0: Audits werden doch gemacht, um Fehler zu finden. Das höre ich nicht das erste Mal. Wieder eine Auditorenrunde, in der ich jetzt anfangen werde, über das Thema Fehlerkultur zu sprechen. Hier gibt es drei Themen, die nicht nur die Haltung zum Audit verändern können, sondern auch die Haltung zum Auditieren. Mehr ach so als ISO Ja, willkommen hier und heute zu diesem bahnbrechenden Thema Fehlerkultur. Es ist ja ein ziemlich großes Thema und ich werde es heute tatsächlich auch nur anreißen können, besonders aus der Perspektive des Audits. Fehlerkultur ist in Managementsystemen ja nichts Neues und es gibt viele verschiedene Perspektiven, unter denen man das Thema beleuchten kann. Ich habe mir jetzt einige aus meiner Sicht wirklich wichtige rausgepickt und bevor ich damit starte. Nochmal kurz zu unserem roten Faden heute. Zunächst spreche ich das Thema verhaltensbasierte Fehler an, denn viele glauben, dass die wesentlichen Fehler tatsächlich immer noch auf den Faktor Mensch zurückzuführen sind und auf sein Verhalten. Danach komme ich auf die zwei Aspekte zu sprechen, die aus meiner Sicht auch wirklich das Denken über Fehler verändern können. Und ja, am Ende schlage ich dir, ein Schritt vor, mit dem du zu dem Thema vielleicht weitermachen könntest. Lass uns anfangen. Werden in der Öffentlichkeit dramatische Vorfälle oder Unfälle thematisiert, zum Beispiel in den Zeitungen, dann immer unter der Fragestellung, war es ein technisches oder ein menschliches Versagen? Auch viele Untersuchungen aus der Arbeitssicherheit kommen zu der Aussage, dass so 70 bis 80 Prozent aller Unfälle und Vorfälle in der Arbeitssicherheit verhaltensbasiert sind, also menschgemacht. Auch in Managementsystemen zielen viele Aktivitäten in Richtung null fehler entweder auf technische Aktivitäten oder darauf, den Mitarbeitenden ganz genau zu sagen, was sie wie zu tun haben, ihnen das immer wieder auch vorzugeben, zu schulen, sie zu erinnern, und dann wird es schon laufen. Läuft es dann nicht? ist ganz oft der Mensch das Problem. Mit diesem Bild im Kopf konzentriert sich dann die Suche nach den Ursachen in der Regel auch auf den Menschen. Und es reicht, hier einen Schuldigen gefunden zu haben und im Zweifel nochmal zu schulen, zu unterweisen oder disziplinarische Konsequenzen anzuordnen. Im schlimmsten Fall eine Abmahnung oder Kündigung. In so einem Umfeld verliert man im Zweifel nicht nur Ansehen, Status und Respekt. Fehler haben ja auch eine Auswirkung auf das persönliche Befinden. Wer macht schon gerne Fehler? Und wenn man auf diese Art und Weise zum Verursacher erklärt wird, ist das mit Sicherheit nicht gut für Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und Einsatzfreude. Diese Art Fehler zuzuschreiben – und vor allen Dingen zu korrigieren, in Anführungsstrichen, ist ein deutliches Zeichen einer unglücklichen Fehlerkultur. Was hat das jetzt alles mit Audits zu tun? Wenn Fehler auch in Deinem Unternehmen ein Makel sind und auf ein Defizit in Deiner Person hinweisen, also ein Defizit in Deiner Qualifikation, in Deiner Kompetenz, dann ist das keine gute Basis, den Ursachen auf den Grund zu gehen und aus alledem wirklich zu lernen. Ja, und nun? Hier hilft aus meiner Sicht ein Blick über den Tellerrand. Denn das Verhalten von Menschen ist immer auch ein Ergebnis der Verhältnisse drumherum. Es ist nicht nur etwas, was sich ganz allein in meinem Kopf abspielt oder meine Entscheidung ist meine bewusste, sondern das wird natürlich auch mitgestaltet und mitverantwortet durch das, was um mich herum passiert. Zum Beispiel die Verfügbarkeiten von Werkzeugen, von Anlagen, die Unterstützung der Kollegen. Aber auch mein eigener Zustand bin ich gerade voll konzentriert oder müde. Es gibt also viele Faktoren, die mein Verhalten letztlich beeinflussen. Und das Verhalten ist letztlich das Ende einer Kette von vielen einzelnen Schritten, die da passieren und auch Kontextbedingungen. Im besten Fall ist mein Verhalten einfach ein Indikator dafür, dass in diesem System von Einflussfaktoren irgendwas nicht stimmt. Für das Audit könnte das bedeuten, nicht gleich einen verhaltensbedingten Fehler zu attestieren, sondern zunächst die Frage zu stellen, welchen guten Grund hattest Du für Dein Verhalten? Hast Du Dich schon mal gefragt, wie viele gute Gründe Du hast, über eine nicht mehr ganz so grüne Ampel zu fahren? Mein zweiter Blick über den Tellerrand, den werfe ich in Richtung Wissenschaft. Denn hier gibt es einen Umgang mit Fehlern, aus dem wir eine ganze Menge lernen können. Und zwar im Rahmen sogenannter Experimente. Bei Experimenten ist von vornherein klar, dass der Ausgang eines Experimentes nicht zu planen ist und dass viele Einflussfaktoren im Zweifel auch gar nicht wirklich bekannt sind. Das heißt, ein Experiment kann immer ausgehen als ein gelungenes Experiment oder ein Fehlschlag, ein Irrtum, aus dem man lernt. Das ist eine völlig andere Ausgangsposition als in Managementsystem, ich gebe es zu. Hier denken wir ja oft in Form von Konformität oder Nichtkonformität und haben standardisierte Regelungen, die von A nach B führen, soweit sie denn eingehalten werden. Allerdings, inzwischen ist VUCA für jeden ein Begriff und alle haben auch gemerkt, dass sich ein Unternehmen nicht mehr nur mit standardisierten Abläufen und Regelungen lenken lässt. Dazu gibt es viel zu viele und viel zu viele unvorhergesehene Einflussfaktoren. Was wir auch für Audits aus dem Bereich der Wissenschaft lernen können, ist, dass man aus Scheitern und Irrtum einfach wunderbare Lernerfahrungen machen kann. Denn man kann rausbekommen, warum das Scheitern erfolgt ist und kann es beim nächsten Mal anders und besser machen. Vielleicht merkst du schon, dass dieser Blick über den Tellerrand hilft, mit Fehlern ein bisschen anders umzugehen. Denn zum einen... Sind sie nicht ein Ereignis, das man einem Menschen als Schuldigen zuordnen kann? Vielmehr ist das Verhalten das Ergebnis von vielen verschiedenen Vorstufen und Einflussfaktoren, die ein vermeintlich Schuldiger vielleicht gar nicht beeinflussen kann. Zum anderen musste vielleicht dieser Fehler auch passieren, weil es einfach keine klaren Regeln und Orientierungsgrößen gab, und etwas ausprobiert werden musste, von dem der Ausgang völlig unklar war. Hier war also jemand anpassungsfähig, flexibel und entscheidungsfreudig, trotz der unkalkulierbaren Bedingungen und hat ein Risiko in Kauf genommen. Wie in der Wissenschaft. Ich finde ja, dass Fehler und Fehlerkultur ein unglaublich spannendes Thema sind. Auch für mich persönlich. Mich hat es auf jeden Fall angeregt, darüber nachzudenken, wie ich denn bei mir selbst eigentlich mit Fehlern umgehe und wie ich mir selbst auch erlaube, Fehler zu machen, gerade in Situationen, die ich nicht so wirklich einschätzen kann und mir dann auch ermögliche, ohne dass ich mich schlecht fühle und mir lang Vorwürfe mache, daraus zu lernen. Vielleicht hast du ja Lust, dir die gleiche Frage zu stellen. So, das war jetzt meine Zusammenfassung für dich mit einer eher persönlichen Frage. Und das war es dann auch mit dem Schwerpunkt Fehlerkultur. Wie es weitergeht, ist noch nicht geplant. Es kann gut sein, dass es auch einen Moment länger dauert. In nächster Zeit kommt aber noch ein spannendes Interview auf dich zu. Also lass dich überraschen. Möchtest du noch mehr über das Thema Fehler und Fehlerkultur wissen, möchte ich dich gerne auf mein Buch verweisen. Hier habe ich ein ausführliches Kapitel dazu. Falls du dazu keinen Zugang hast, zum Beispiel über eine Bibliothek, und es dir auch nicht kaufen möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail und ich schicke dir den Auszug als PDF zu. Und ja, dann bleibt mir jetzt nur noch, dir eine schöne Restwoche zu wünschen. Pass auf dich auf, bleib selbstbewusst, deine Susanne.